0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og vi skal fortsette å snakke om oss selv, det vil si menneske. Og da ideen om at vi nå lever en ny geologiske epoke kalt antroposen eller menneskets tidsalder. Altså at menneske dominerer jorda totalt. Også kunstnere er opptatt av dette, og antroposen er navnet på en utstilling som du kan se fram til neste helg dersom du er i Kragere. Utstillingen er en gruppe kunstneres bidrag til årets filosofifestival på Kanten, også Nasjonalmuseet har vært i magasinet og hentet frem skissene til klassiske verk som forteller om forholdet mellom menneske og natur. Kollega Olav Njåstad ser nærmere på kunsten og antroposen.
0: Vi er i Nasjonalmuseet. Årsaken er at kuratorene vil fortelle om endring i vår forestilling om natur, men også om hvordan en isbred så ut for snart 200 år siden. Snart er kunstmuseet det eneste stedet vi kan oppleve uberørt natur, skriver museet i invitasjonen til en utstilling. Og berører med det tema for dette innslaget Antropocen. De presenterer også skisser som museet har fått fra kunstnerens familie og kaller det en pop-up utstilling.
2: Du vet jag har hört om pop-up restauranger och pop-up kaféer. Det är en grej som sker över kort tid, lite spontant. Ja. Så det har besänt vi oss för vi hade lust att visa fram samlingen vår på en helt en ny måtta då. Eh, då vi hade lust att sätta upp dörarna och laga en lite mer sån oformell utställning.
0: Kuratorerna har varit i magasinet på lagret av historiske godbitar och hämtat fram skisser til av de aller første maleriene som Nasjonalgalleriet kjøpte igjen. Malt i 1838, og innkjøpt i 1839, direkte fra maleren, mesteren Thomas Fernli. Det viser isbreen Grindelwald i Schweiz.
2: Det er litt morsomt at vi, vi gjør en liten, uh, fernley, et lite fernlig stund nå, og så blir det kanskje noe mer senere når vi, vi kommer i nytt museum.
0: Grindelwald-breen vises som ett vakkert hvitt bånd, eller en trollmannsskjegg som slinger ned nedover dalen. Badet i overgjordisk lys, bildet henger i galleriets faste utstilling, skissene viser at kunstneren arbeidet i flere år for å få fram det endelige bildet. Det er harmoni, ingen frykt, menneskene i bildet er trygge ved iskanten, de behersker situasjonen, og buskap gresser tett inn til breen, sauer, romantikk, breen er trukket tilbake.
2: Og ser jeg han prøver seg litt frem, setter inn noen figurer, så det her var en hyggelig samtale eh, for, mer i forgrunnen, men ender opp med en liten stafarsifigur da, som virkelig illustrerer forholdet med den lille mennesket og den store, store breen.
0: Men i en tidligere versjon var breen mer dominerende i bildet. Dette ble stilt ut i Paris, i Louvre, og kunstneren fikk gjennomgå av kritikerne fordi han ikke levde opp til romantikkens idealer om hvordan bildet skulle se ut, om forholdene i bildet. Breen virket kanske mer truende i komposisjonen enn det Nasjonalmuseet kjøpte et par år etter.
2: Så han endrer på komposisjonen, setter in noen trær i forgrunnen som han egentlig da hadde tegnet flere dager på i samme område, så de er jo da egentlig ikke, de ikke på stedet. De så det var det er sånn vi gjør det. Altså, hver torsdag, bare to timer, så setter vi opp dørene og har et, et utval fra samlingen med forskjellige kunstnere hver gang.
0: Denne torsdagen dreier det seg om mer enn Thomas Fernley, for en gjest skal stå ved siden av maleriet og fortelle. Nasjonalmuseet har bedt professor, biolog og brevfører Dag O. Hessen om å kommentere bildet.
3: Isbre har jeg et visst förhåll till det har också varit väldigt upptattat detta hurdan vårt syn på naturen har ändrat sig altså, en gang var vildmarken oändlig och människorna få og små och det var vi som åt beskyttes mot naturen och ikväm. Så har detta gradvis snudd. Eh människorna har blivit stadigt fler och lagt stadigt mer av planeten under sig och återvart så har vildmarken krympt, brinnande har också krympt som vi ska komma tillbaka till. Eh men ett lands det så snudda alltså ett styrke förhållande och människorna uppnådde vi uppnådde på något sätt en kontroll med naturen Alt jeg har strevet etter, unntatt kanskje med klima da. Ehm. Og det gjenspeiler seg interessant nok også i kunsten, ikke sant? Hvis vi ser disse gamle maleriene fra Svalbard eller fra Fjell og Bre, så er naturen stor og voldsom og truende, Breene inkludert, helt sånn ut perspektiv, og i den grad menneskene er med, så står de små og knuget, mye mer knuget her, og under priset en voldsom vildmark. Det har alltid vært noe fascinerende med det, og for meg er liksom den typen bilder her tegn det har begynt å snu litt. Fortsatt er brenn vild og enorm, men det er likevel en, en, en naturtro gjengivelse stort sett, og, og den rommer denne fascinasjonen av det ville, men samtidig uten at det er skremmende, i hvert fall jeg, som jeg ser det. Og den kan expandere utrolig raskt. Vi har jo historie fra Norge i en lille is-til hvor gårder ble lagt øde eller sperret inne av isen, men i dag er jo bildet det motsatte, at den trekker seg tilbake, også det med extrem hastighet. Fordi som så pop-up-forestillingen eller utstillingen nede, så er det jo noen illustrasjoner av det, hvordan den en gang så bren breen eh, nå har tapt seg. Men det kan vi jo komme tilbake til. Jeg har en kamerat som parallelt med mig førte på Smørstadbreen. Den er en fin bre, altså, ikke minst fordi den er omgitt av av mange flotte topper, men som er en litt kjedelig bre fordi den er... Eh, er flat, og, men der uh, dykade det etter årene han gikk der, som var en spesielt varm sommer, så sparket han tilfeldigvis bort til en støvel som hadde tint opp av isen, og visste at den støvelen var knyttet til et bein, ikke sant? Og så dykade det opp faktisk en ganske pikant historie. Det var et par som hadde falt ned i den sprekken for uh, lang, lang tid tilbake, og nå kom de opp igjen i dagens lys da han og brennen smelte fra. så i fronten av sveldensbrenn, dukket det av og til opp heldigvis ikke menneskerester, da, men dyrerester og regnstyr og fremfor alt lemmen i hopetall, som hadde vært preservert i isen i ja, kanske hundrevis av år. Så breen er et tidsarkiv også, det ser vi jo nå etter som særlig i Jotunheimen, hvor rester fra steinalder- og jernalder- menneskene smelter fra.
0: Det store vi frykter ikke naturen lenger, slik vi gjorde i eldre tider. I færrestas ber til høyere makter for at vi heller ikke i morgen skal rammes av naturens nådeløse krefter og hendelser. Kanskje er opplevelsen av at vi har overvunnet naturens krefter et hinder for å få til endring, eller er kjennelsen av at endring er nødvendig?
3: Eh, men nettopp det av disse tilsynlatende, ville, massive, usårlige brene, er så sårbare og så plutselig kan forsvinne. Altså, det tror jeg tror det er veldig vanskelig å kommunisere klimaendringer med tall og grafer, og eh, hvis man skremmer for mye, så fører det også til apati, følger noen i hvert fall. Eh, husker jeg husker min første offentlige ytring i en eller annen, eh, Tidskrift tror jeg var, etter jeg hadde vært brevfører, så kom jeg tilbake og skrev noe sånn at noe av det storslottet ved var att det var usårlige for menneskelig aktivitet. Det trodde jeg den gangen. <løp> eh, tenkte jeg først og fremst på trokk, de fornyes jo, men men nettopp det at brevene er så sårbare, og i så otrolig kort tid eh, trekker sig så raskt tilbake, så har de, tänker jeg, blitt et sånt veldig klart symbol på hvor raskt og hvor massivt vi kan virkelig endre naturen. Og derfor har jeg tatt det, for å drive snikreklame, men dette er, for de som kan se det, dette er Engabren, som så ut for 100 år siden, og det er et bildet tatt på nøyaktig samme sted i dag, hvor det liksom bare er en sånn skitten liten snørest av det som en gang var et vilt og massivt bredtunger. Men er klart, for noen steder i verden så er dette dramatiske brene i Himalaya er på rask retrett, ikke alle riker raskt, men i store hele så, så minker de også fort. Og der er det to problemer. Først er det flomproblemer som kommer når brenene smelter raskt, men det større problemet kommer etter som brenene forsvinner. For der er det jo fullstendig avhengig av de store indiske elvene, som både er hellige og en central vannkilde for millioner på millioner av mennesker, kommer jo i stor grad fra Himalaya. Så vi kan jo bare tenke oss vad som vil skje når disse elvene en gang tørker ut, og folk som bor i Bangladesh og andre lavereliggende områder opplever at de tørker ut fra oversiden og havet stiger fra nedsiden det vi har sett nå av folkevandringer er bare en mild bris da i forhold til det som vil komme hvis, hvis de realistiske klimasenariene vil jeg si slår til
0: Vi skal til kragere på filosofifestival og i Kragerø er behovet for endring ikke selvinnlysende denne dagen Jeg er på ferie på vei til filosofifestivalens arrangement på Jomfruland. Det er bare å ta seg vinterforen nå. Jeg er kjent her ute, har fisket her særlig etter torsk. Men nå er torsken borte fra dette området. Ute på Jomfruland skal en marinbiolog fortelle oss hvorfor torsken har forsvunnet. Hvorfor marbakken, tang og tare nesten er vekke erstattet med et døttlag av leire og mudder på bunnen. Oppvarmingen gjør sitt her også, men makrellen kommer fortsatt in i steam om sommeren. For to år siden lå jeg stille på vannet her ute i en kajak utenfor Skåthøy og ventet på en kompis. Vi skulle padle runt øya. Det var havblik ikke ett vindpust. Han var sent ute, men det gjorde ikke noe, for plutselig ble vannflaten brytt av en fisk på flykt. Det var en makrell som kom opp som en pil av vannet, og rett etter kom en sel. De laget en bue og plasket ned i vann igjen, omtrent åtte meter bortenfor kajakken. Så kom makrellen opp igjen i et nytt byks, litt lengre borte, selen etter. Men denne gang tar selen makrellen i lufta, i et glefs, rett før de begge treffer vannflaten. Jeg rakk ikke å filme, men opplevelsen er brent fast. Det hele var over på kanskje bare ti sekunder. Ferja passerer over et sted der torsken fortsatt gyter, jeg snakker om å frede denne plassen nå. Jeg sitter sammen med Frøydie Laslo fra kunstnergruppen Klubb Antropocen. Vi snakker om bakgrunnen for utstillingen på Filosofifestivalen, som hun skal presentere på arrangementet på Jomfruland. Hun er opptatt av verdien til allt som lever. Alle artenes verdi når hun, som hun sier, undersøker begrepet Antropocen.
4: Ja, man kan jo si at alt som lever har på et ett sätt den samme värd alla arter er vi ju på något sätt överens om at alla arter har rätt till att leve til att existera men i praxis så blir det ju också vissa arter anser vi alltid som ja kanske som ekologiska nyckelarter eller som väldigt speciella på ulike sätt och det är alltid den kamp mellan vad man vill prioritere det finns jo en gren i det här antropocen som satsar på en väldigt flat ontologi att eh, all materialitet är materiell allt existerar egentligen på samme grund på samme villkor. Och det är ju också en utfordring för att eh, om man tar den tanken fullt ut så blir ju för exempel inte humanismen någonting annat än ett et ja, eh, antropocentrisk Men om vi kaste bort den tanken at alle mennesker for exempel har lik rett til ja, utdanning, mat trygghet Vad ska vi ha i stedet? Kunne, hvordan, hvordan ska vi kunne klare det? så det er noe som vi får kjempe med eh, innenfor det her antroposentenkende og går det å høye alt som eksisterer opp på samme nivå, eller blir det att at alt må ned på samme nivå kan allt være like viktigt eller blir allt like oviktigt? Och då er det väl det där med evnen till att bry sig, orken till att bry sig, som det där praktiska arbetet med att känna eventyrslust, nyfikenhet och kärlek till sitt liv och till jorden och till alle de möjligheterna som finns där som må bli en sorts nyckel eh, som vi hoppas att eh, at vi kan vara med och bidra till på något sätt då
0: vill vill du se si att antropocen är en nykningen ideologi
4: Det var ju Paul Krutsen som var klimaforsker, som var en av de som var med på att lansera begreppet och det var ju utifrån att man skulle få ett verktyg så att antropocen må existera som ett verktyg för att man ska få en bevissthet men en bevissthet om vad hva ska være viktig og vad ska være mindre viktig innenfor de antroposene tenkende. Så lenge at vi tenker på menneskes forhold til jorda som vi bor på, så kan det jo ikke være noe feil i det. Så at, men hvilke verdier som ska være spesielt viktige og hvem vi ska være som menneske, hvordan vi kan omdanne vårt sett å se på oss selv, det kan jo ikke en kultur eller en person eller en yrkesgruppe egentlig bestemmer. Det må jo være at det her tenkene sprer sig og at praktikken sprer sig så at vi får mange rom hvor den her samtalen og meningsutvekslingene hele tiden finns på ett dynamisk sett.
0: Vi finner etter hvert et rum rom, bokstavlig talt under to tårn i den gamle fyrvokterboligen på Jomfruland. Selve hods påsmå finns antropocen.
4: Der er jo sådan at en filosof som jeg er likeke vældig Donna Haraway, hunn skriver i sin nyeste bok om at det spiller en rolle vilke koncepter man bruket lå täænke andre koncepter med. O som koncept så finns jo Antropocé, men akkorat vad som skal ligge i den sekken og vad som ikke forpla der det är ju någonting som vi må engagera oss i og vara med på och utveckle så att antropocen finns både som en begränsning og som en möjlighet till att lyfte ja, natur- och miljöfrågor och og också ställa frågor till vem vi er på denne klotet.
0: Vad är antropocen for dig som koncept eller som verklighet?
4: Jag tror nog att jag håller med Donna Haraway som säger att eh hvorfor den her fornyede engasjementet for å stille spørsmål til hva menneske er, hvorfor skal det hete antropocen? skulle ikke, ja for eksempel så er våre kropper mer bakterie enn vi er menneskeceller. Vi har mer bakteriedna i oss. Eh hvorfor gjør vi det her antropos, menneskhet så veldig viktig? Finnes det ikke en annen måte å tenke på hvor menneske eksisterer også like mye som bakterie, hvor nedbrytning er like viktig del av livssyklusen som den darwinistiske alleskamp mot alle. Så at mig så er antroposen en utfordring. Noen ting å med, men også noen ting å tenke imot.
0: Hva det som er kontroversielt med darwin, sånn som du ser det?
4: Jeg tror det er det der kamp mot alle, fordi at vi har jo et begreb som heter ko-evolujon også at arter utvikler sig sammen. For eksempel cellene vår dyre cellne de antar man at de består av blandninger av flere i små varelser som någle gang har forsøt å spis op væ andre og ja, så har det blitt til, det blitt til celler som ingår i kroppene til oss som lever nå. Men at det, er ikke liksom, det har jo ikke vært alles kamp mot alle på så sett at noen har blitt vinner, for alle har ju hengt med videre. Og det finnes jo også at arter kan gå sammen og løse utfordringer i miljøet. Så at om vi tänker alles kamp mot alle, så tänker vi at den en som er sterk og ikke på å gå sammen, ikke på å utvikle sammen. Så at... Vitenskaplig tänkning och etik eller vodan vi handler bor vi handler som vi gör. Det kan hänge sammen med vvara andre. Darwin var så klart en uttrolig fin både forsker och teoretiker och på alla sätt och vis. men bordan hans tanker blir brukt av oss i dag. D da får vi väre som Darwin och verren i kärje och utfordre vårt egne sätt och tänke. Være åpne for det uventede, og også gledes over det vi ser og oppdager.
0: Hva du oppdaget som kunstner i dette projektet?
4: Jag tror det er at jeg liker veldig godt å jobbe med mennesker som jobber med naturvitenskap til hverdags. For eksempel mikroskopet som instrument kan gi tilgang til en helt ny billedverden. Mitt sett å se og tenke, som jeg har lært på kunstskole, kanskje central sentralperspektiv eller med former som overlapper hverandre. Det fungerer ikke når man titter i mikroskop. Det finnes jo liksom inget perspektiv der. Meningen i billedrommet, det er et helt ikke-hierarkisk billedrom man ser der. Så at, rent kunstnerisk så synes jeg at det er oppløsningen av hierarkier gjennom å titte på naturen på et nytt sett, og også til at det her mikronivået, det holder på å påvirke meg mye. Diskusjonen kan være på veldig mange ulike plan, og det er noe som jeg synes er viktig med Antropocen, at vi venner oss til å snakke ulike perspektiv samtidig, både tid og når det gjelder liv. vad er liv? vad er det levende? vad er en kropp? En sjø skulle kunne være en kropp, en vankropp.
0: Er det så biodiversitet, altså mangfold eller minkende mangfold, et i dette prosjektet?
4: Ja, det er det klart det er. Men ikke bare eh, den fulen som det er som man skulle kunne si at eh, den genetisk sett er den mest vellykkede, det er jo broilerøna. Men kvaliteten på den hønas liv, er den da en darwinistisk overlever, eller ikke, en da korte liv. Og er ikke, høner er kloke dyr, men det den livskvaliteten jeg undersøker en alge som heter Agrophylla linei og den er veldig utrytningstruet i sin form når den former kuler som små dusker finns den i mange ulike vann så det er jo ikke bare hvor mange er den hvor mange dusker er det men har den det så såpass bra i sin innsjø at den kan realisere sig, at den kan fullføre sitt liv og bli det som den var ment til bli ja, samme for høna da. Har den det bra den denne masseproduserte høna, får den realisere det å være høne? Så at når vi prater om mangfold, ikke bare telle, men også se har det har dyre mulighet til å realisere sitt potensiale, sitt liv.
1: Det sa Fredis Laszlo, som er med i kunstnergruppen Klubb Antropocene. Og utstillingen Antropocene kan du se i Kragere frem til over pinsen.